Dice, cuando alguno tiene algo contra otro. Quiero hacerle una pregunta. En la iglesia van a haber personas que nos van a ofender. ¿Será que van a haber problemas y conflictos en la iglesia? Por supuesto que sí. Porque aún cuando somos salvos, estamos en este proceso en que Dios nos está santificando y aún fallamos, aún pecamos. Ahora, ¿cómo vamos a tratar con estos problemas, con estas ofensas? Es bien importante. Ahora, miren cómo estaban tratando estos problemas los gentiles. Dice, os alguno de vosotros. La idea de, de lo que Pablo está tratando de comunicar aquí es, ¿cómo se atreven? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengan el valor? ¿El valor de qué? De irse a juicio. Delante de los injustos ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Significa que ellos se iban a los tribunales de justicia Incrédulos Para pedir en esos tribunales justicia Por las ofensas que se estaban cometiendo entre ellos Antes de ir a a los, a, un, a los hermanos antes de pedir consejo en la iglesia antes de ver cómo solucionar estas cosas de manera espiritual y en base a los principios de la palabra de Dios estaban yendo a los incrédulos para que los incrédulos decidieran por ellos como si los incrédulos las personas que no conocen a Dios los que no son hijos de Dios van a tener una mejor percepción de las situaciones que un cristiano Pensaban de que de pronto un incrédulo les iba a hacer justicia. Ahora, cuando nosotros tenemos conflictos con alguien, ¿a qué personas son las que nosotros vamos para pedir consejo? ¿A qué personas deberíamos de ir, hermanos? ¿A qué personas deberíamos de ir? Deberíamos de ir a la iglesia, consultarlo con otros creyentes. Pero muchas veces nosotros vamos a los incrédulos, a las personas que no aman ni temen a Dios, a pedir consejo con respecto a las cosas de esta vida, como que ellos nos van a aconsejar con lo que es la voluntad de Dios. A las personas que no tienen ningún tipo de discernimiento espiritual, como que ellos... Van a discernir mejor lo que es la voluntad de Dios Hoy en día hay tantos cristianos Yendo a los psicólogos Para que sean ellos los que le revelen sus problemas En lugar de ir a la palabra de Dios O, o, o pedir consejo a un hermano creyente Maduro Y bueno, y lo que estaba pasando aquí Es que ellos estaban yendo a las cortes de justicia y Pablo les dice, ¿qué valores que tienen ustedes? Ahora, las cortes de justicia, aunque en cierta medida eran similares a, los, a las de nosotros el día de hoy, nosotros en cierta, heredamos el, el modelo de derecho romano, al menos en el, en el, en el sistema occidental. ¿verdad? Pero las cortes, en las cortes romanas, hermanos, todo se hacía de manera, de manera pública, ¿verdad? Y también se hacía de manera oral entonces por ejemplo si una persona demandaba a otra persona entonces se presentaban delante del magistrado ¿verdad? el magistrado 
eh, desarrollaba el caso y luego le pedía a las partes que escogieran jueces. De acuerdo al conflicto, se escogían eh, dos, tres jueces y en casos más, más, más grandes, ¿verdad? Habían tribunales donde habían hasta 105 jueces, pero los jueces no eran personas que se dedicaban a eso como lo tenemos el día de hoy. Los jueces los escogían dentro del pueblo. Podía ser cualquier persona mayor de 16 años, ¿verdad? Que estuviera, que estuviera habilitada, ¿verdad? La escogían. O sea que mira lo que están haciendo. Los creyentes de la iglesia se están yendo a juicio y están escogiendo a personas incrédulas para que juzguen por ellos. Cada persona escogía a un representante que se encargaba de dar los discursos delante de los jueces, ¿verdad? Estos no eran abogados, sino más bien expertos en discursos, expertos en retórica. Y luego, perdón, y aparte de eso, había una gran cantidad de testigos porque los juicios eran abiertos. Entonces, mire lo que está pasando. Los creyentes tienen problemas entre ellos y se están peleando en las cortes de justicia del mundo delante de todos los incrédulos. No les bastaba, no les bastaba con odiarse adentro de la iglesia, sino que querían asegurarse que el mundo entero se diera cuenta. Esta persona los había ofendido y ellos se querían asegurar que se avergonzara, que delante de todo el mundo, ¿verdad?, pudiera ser expuesto. Cuando nosotros nos ofenden, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo responde usted cuando le ofenden? ¿Se lo quiere decir a todo mundo? ¿Quiere usted avergonzar a esa persona? ¿Demandar que se haga justicia? ¿Vengarse? ¿Se lo dice a todo mundo por Facebook? ¿Qué, ¿Cómo respondemos nosotros ante las ofensas? Pues bueno, los corintios estaban haciéndolo en las cortes de los incrédulos. Ahora Pablo... Les va a dar dos argumentos, hermanos, de dos cosas que ellos habían estado ignorando, a las cuales ellos estaban siendo indiferentes. Dos promesas que ellos ya conocían, pero que no, no querían recordar, no querían, a las cuales no querían someterse. Mire lo que dice el versículo 2. O no sabéis... No era que no sabían, ellos ya sabían, ya se les habían enseñado estas cosas. Pablo se las está recordando para mostrarles que ilógico era lo que ellos estaban haciendo. Mira lo que les dice, o no sabéis, dice, que los santos han de juzgar el mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Primer argumento. Dice, o no sabéis, dice, que ustedes han de juzgar al mundo. Hermanos, y si había alguno de ustedes el día de hoy que no lo sabía, se los digo, un día nosotros vamos a juzgar al mundo. Vamos a buscar un texto que nos va a ayudar a ver esto, en Daniel capítulo 7, versículo 27. Daniel capítulo 7, versículo... Vamos a leer desde el versículo 26. Dice, pero se sentará el juez 
y le quitará su, do, su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto es el anticristo. Y que el reino, dice, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Miren, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado a quién? Hermanos, ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Somos nosotros. ¿Saben? Un día, hermanos, se nos va a dar la administración del mundo. Esas son las promesas que nosotros tenemos. Un día reinaremos con Cristo. Un día vamos a tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre el mundo hermanos imagínense los hermanos de Corinto que no podían solucionar los problemas entre ellos y un día iban a gobernar el mundo eso es lo que está diciendo Pablo y nosotros hermanos no vamos a poder solucionar nuestros problemas estas pequeñeces estas insignificancias cuando un día nos vamos a sentar para colaborar con Cristo en el gobierno de este mundo pero no se queda ahí se va un poco más alto dice acaso no saben o no sabéis dice que habremos de juzgar a quien a los ángeles y miren aquí no nos dice específicamente cuáles ángeles son sabemos que hay ángeles caídos y sabemos que hay ángeles obedientes verdad lo que nos está diciendo aquí es que vamos a juzgar ángeles y la idea aquí es que es nuevamente la, la misma de autoridad, ¿verdad? La misma de, de tener la responsabilidad de gobernar un día. No solo, hermanos, vamos a tener autoridad sobre el mundo, sino también sobre los ángeles. Y no vamos a poder solucionar las cosas de esta vida. Comparado con juzgar ángeles y juzgar el mundo, hermanos, ¿qué son los problemas que tenemos aquí? ¿Qué son? Pequeñeces, hermanos, pequeñeces. Pero, pero en la iglesia de Corinto, ellos estaban siendo indiferentes a estas promesas. En lugar de buscar al Señor de buscar el discernimiento de la palabra para que el Señor les ayudara a lidiar con sus problemas, más bien se estaban yendo a las cortes de los incrédulos, de los que no conocían a Dios, para tratar de solucionar sus problemas. Mire lo que dice, si tenéis, perdón, el versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, es que saben que de pronto ellos, ellos querían um, tener como una opinión, ¿verdad?, con respecto a, a qué hacer con las cosas de esta vida, pero cuando iban a la iglesia, ¿saben a quiénes iban? A las personas de menor estima. ¿Qué es la idea aquí? A las personas que, que eran menos aptas 
para poder discernir, ¿verdad? ¿A qué es lo que me estoy refiriendo, hermanos? Creo que el siguiente pasaje nos ayuda. En el versículo 5 dice, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos. Ok. Cuando hay, existe un conflicto en la iglesia, ¿a qué hermano voy a ir a buscar consejo? ¿A un hermano maduro en la fe o a uno que viene empezando en la fe? Por supuesto, sabio, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. ¿Sabe qué es ser sabio? Sabio es una persona que conoce la palabra de Dios y la vive. Esa es una persona madura espiritualmente, una persona que vemos que conoce la palabra de Dios y vive en base a la palabra de Dios. Entonces, estos son el tipo de personas que están mejor capacitadas para ayudarnos con nuestros conflictos, con nuestros problemas. Pero ellos, ellos, cuando, iba, cuando tenían un juicio, iban a pedir consejo a las personas que en la iglesia estaban menos aptas. Por supuesto, no les podían dar las mejores respuestas. Y luego iban al, a los incrédulos, al mundo. ¿Pero por qué, hermanos? Yo creo que era puro orgullo, hermanos. ¿Saben, ¿Saben por qué? Porque ellos sabían el tipo de consejo que les iba a dar una persona madura espiritualmente. ¿Qué tipo de consejo le daría a usted una persona madura espiritualmente si usted se está peleando con otro hermano. ¿Qué le diría a una persona madura? Le diría que perdone. ¿Y si usted no quiere escuchar eso? Si alguien lo estafó en la iglesia, lo defraudó, le robó, ¿qué consejo esperaría usted que le dieran? Que lo perdone, que no le cobre la deuda. O que se vaya a los tribunales ¿eh? y lo embargue. Ellos no querían recibir el consejo de Dios, hermanos. Querían hacer su voluntad porque estaban cegados por su orgullo. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo está usted? Es una persona que escucha a los hermanos, que está abierta al consejo de los hermanos o que prefiere ir al mundo para que le digan lo que quiere oír y justifiquen el odio, la amargura y la falta de perdón que usted tiene en su vida ahora, ¿cómo se solucionan los problemas? ¿cuál es la vía correcta? eso es lo que Pablo nos va a mostrar en los siguientes pasajes vamos a leer de nuevo desde el versículo 5 dice para avergonzaros lo digo pues ¿Qué no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Entonces mire lo, lo que dice, para avergonzaros, para avergonzaros lo digo. ¿Saben por qué Pablo les estaba diciendo las primeras cosas? Para que ellos sintieran vergüenza. Porque ante nuestro pecado nosotros deberíamos de sentir vergüenza. 
Cuando nosotros hacemos cosas ilógicas, nos dejamos llevar por nuestro enojo y ese tipo de cosas, nuestra amargura, nos deberíamos de avergonzar de eso. Pero una vergüenza correcta, una vergüenza que nos mueve a arrepentirnos, a buscar al Señor. Pero los, los, los corintios eran tan, tan desvergonzados con respecto a su pecado. Primero estaban tolerando en los casos de inmoralidad en la iglesia y ahora... No solo eso, sino que van allá al público, delante de toda la gente, a sacar sus amarguras, a sacar sus enojos. Entonces, Pablo les dice, ustedes deberían de avergonzarse de eso. Eso es lo que, ese tipo de cosas, hermanos, deberían de hacernos reflexionar a nosotros y si nosotros lo hemos hecho si usted ha sido una persona que, que eso es lo que ha hecho verdad pelearse en público manifestar su amargura y su odio así avergüéncese y que eso lo lleve al arrepentimiento ahora dice Pablo no hay una persona sabia entre ustedes saben primero Primer punto en cómo solucionar nuestros conflictos. Buscar personas maduras espiritualmente que nos puedan ayudar. Que nos puedan dar el consejo que viene de la palabra de Dios. Eso es la primera cosa. La otra cosa que le dice Pablo, pero ustedes, dice, se están yendo a juicio y esto delante de los incrédulos. Y con esa frase Pablo está tratando de hacer énfasis esto delante de los incrédulos sabe la iglesia hermanos fue puesta como les dije la semana pasada para hacer una columna y baluarte de la verdad las personas deben de ver a la iglesia y ver en la iglesia un reflejo del amor de Cristo la santidad de Cristo cuando las personas vean impacto lo que deberían de ver es a Dios y decir Dios está entre esas personas miren cómo se aman Miren cómo se perdonan, miren cómo se cuidan. Nuestra iglesia, hermanos, la iglesia fue puesta para ser un testimonio para el mundo de Jesucristo. Pero ¿qué tipo de testimonio estaba dando la iglesia de Corinto? ¿Qué tipo de testimonio? Lo contrario. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tipo de testimonio está dando usted a las personas que están a su alrededor? ¿Se comporta como las, que, los, las personas que no conocen a Dios? ¿O su vida da testimonio de Cristo? ¿Qué tipo de testimonio está dando usted? Como creyentes, hermanos, debemos de dar buen testimonio. ¿Sabe cuál es uno de los requisitos que se le piden a un pastor, por ejemplo, a un anciano? Una de las cosas que se pide dice que tengan buen testimonio para con los de afuera, para, buen testimonio con la gente que no conoce a Dios. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Hoy, ¿saben qué ha caído la iglesia? En descrédito. ¿Qué significa eso? La gente se burla, la gente critica a la iglesia por vivir en hipocresía. Porque se dicen hijos de Dios, pero andan en pecado. Y 
Hermanos, nosotros no podemos vivir así. Tenemos que aspirar, hermanos, a ser de buen testimonio. Un testimonio no falso, sino un testimonio que fluye de nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. Ser testimonio para los demás, para que otros puedan creer. ¿Qué otro consejo le da Pablo? Le dice en el 7, así por cierto, ya es una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros. Le dice, ya es pecado. Solo el hecho de que ustedes tengan pleitos, ya están pecando. No deberían de haber pleitos entre nosotros. Y usted me dice, pero ¿cómo le hago cuando me ofendan? Ahí lo dice, ¿por qué no sufrís la ofensa? ¿Por qué no perdona? ¿Sabe cuál es el primer paso que yo necesito tomar cuando una persona me ofende? Es perdonar, perdonar. Y después de perdonar, entonces yo lo voy a ir a amonestar, lo voy a ir a reprender, porque amo a mi hermano y no quiero que viva en pecado. Entonces voy a ir a amonestarlo. Pero el problema, hermanos, es que nosotros, muchas veces en lugar de perdonar, lo que optamos es por pelear, por dejar de hablar a la persona, por enemistarme con ella, por buscar una manera como me vengo y algo que me restituya lo que me quitó. Pero no. ¿Qué dice? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no perdonarlo? Agravio significa ofensa. ¿Por qué no perdonás el, el agravio, la ofensa que se te hizo? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, perdonar. ¿Y qué otra cosa dice? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? La palabra defraudado tiene que ver con la parte de, de, de estafado o que se le quedó mal. Pasa a veces en la iglesia que algún hermano le queda mal a otro. No solamente en dinero, ¿verdad? Puede ser en otra cosa. En una promesa que le hizo, en un pacto. ¿verdad? en algo que se dijo y le quedó mal o pueden ser ofensas ¿verdad? me dijo algo imprudente se burló de mí etcétera una gran cantidad de ofensas y hay gran, gran cantidad de maneras de defraudar a los demás pero ¿qué deberíamos de hacer nosotros cuando somos defraudados? ¿qué dice? sufrirlo perdonarlo y miren, esto es un, un paralelo de las palabras de Jesús. Quisiera que leyéramos Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 29. Lucas capítulo 6, versículo 29. Miren lo que dice, al que te hiera en una mejilla... Preséntale también la otra Al que te quite la capa Ni aun la túnica Le niegues A cualquiera que te pida Dale Y al que tome lo que es tuyo ¿Qué debo de hacer? No pidas Que te lo devuelva Cuán contrario es este consejo al mundo ¿Qué nos dice el mundo? Hace valer tus derechos ¿Verdad? Pero el Señor nos llama a nosotros 
a no pedir, a no exigir que se nos devuelva, a perdonar. Hermanos, eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Ojalá que sí. Y si no, pues nos toca rectificar. Ahora bien, de pronto pudiera haber algún aprovechado de esto, ¿verdad? Alguien que dijera, uy, en esta iglesia todos se van a dejar estafar, ¿verdad? Y de pronto había alguno ahí que se sintiera tentado a vivir como un estafador, como un ofensor en la iglesia. Pues Pablo no va a dejar las cosas así. Pablo les va a mostrar que un verdadero cristiano no puede vivir así. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Mira el versículo versículo del 8 en adelante. Dice, pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis y esto los hermanos. Entonces la actitud que existía en la iglesia de cometer agravios, de andar ofendiendo, de andar defraudando y, y hacérselo a los hermanos. Dice, miren lo que dice el 9. No sabéis, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto era es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué les está diciendo? No se equivoquen. Porque de pronto alguno pueda en la iglesia, de pronto va a decidir, bueno, yo voy a vivir así. Ser un estafador, inmoral. Pues lo que les dice es, pues si vos decidís eso, Tienes que entender algo, que no sos un hijo de Dios. Porque los, los injustos, que son los que viven en desobediencia, los que no se están santificando, los que no están viviendo para Dios, hermanos, no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe cuál es una evidencia de que nosotros somos verdaderos cristianos? La transformación de nuestra vida. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero seguimos viviendo igual, viviendo con la vieja levadura, entregados al pecado. Hermanos, Pablo dice, no erréis, no se equivoquen, examínense. Porque este es un error en el que han caído muchos, hermanos. Personas, iglesias, denominaciones completas han caído en el error de pensar que una persona puede vivir así y aún así ser cristiano. Es un engaño. Es una mentira. No se puede ser cristiano y vivir en pecado. Pero usted dice, pero yo peco todos los días. Por supuesto, todos pecamos. Pero el verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo redarguye, lo reprende, lo guía al arrepentimiento. Si usted dice que, que puede vivir en pecado y, y, y no recibir disciplina de Dios que Dios no actúe para llevarlo al arrepentimiento está engañado está engañado 
Y ojalá no haya ninguno aquí engañado así. ¿Qué cosas, qué ejemplo nos da aquí? Dice, no erréis ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que viven en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Los idólatras son las personas que ponen otras cosas antes que Dios, que adoran imágenes o lo que sea. Ni los adúlteros, o sea, los hombres que andan con otras mujeres. Que hay hombres que piensan que pueden ser cristianos y al mismo tiempo vivir con otra mujer. Dice, ni los afeminados. Ser afeminado es pecado, hermanos. No tiene que ver con ser homosexual, sino con manifestar una conducta del sexo opuesto. No se puede ser eso y cristiano al mismo tiempo. Dice, ni los que se echan con varones homosexuales. Dice, ni los ladrones, los que andan robando, ni los avaros. Los que solo persiguen lo material, los que tienen sus ojos fijados solo en las cosas que tienen que ver con el dinero, ni los borrachos, ¿verdad? Los que son esclavos del alcohol, ni los maldicientes, los que andan hablando, hablando mal de todo el mundo, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hace unos, hace unos años, un amigo mío, gente de Ucigalpa, lo secuestraron. Y las personas que lo tenían secuestrado le leían versículos. Y tenían música cristiana en la casa. Y le decían, mire, es que nosotros somos cristianos y vamos a la iglesia. Solo que, solo que usted sabe que las cosas están difíciles. Hermanos, es una mentira, un engaño. Nos da risa, ¿verdad? Nos da risa, pero, pero muchas veces nosotros pensamos así con respecto a nuestra vida. Pensar que podemos abrazar, vivir en pecado y al mismo tiempo ser hijos de Dios. No, dice aquí, más bien, ustedes eso eran antes, eso era lo que ustedes eran en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, pero ahora ustedes han sido, ¿qué? Ustedes han sido lavados, hemos sido perdonados, hermanos, limpiados de la vieja levadura, Dios nos ha perdonado y nos ha rescatado del poder del pecado. Hemos sido lavados, limpiados de toda esa manera de vivir anterior, ¿Qué más? Hemos sido santificados. Dios nos ha apartado, hermanos, para ser sus hijos. Hemos sido escogidos. No para vivir una vida de inmoralidad, sino para vivir una vida de santificación. Una vida de santidad. Hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios. No por nuestras obras de justicia sino por el nombre de Jesucristo el cual nosotros clamamos en arrepentimiento y el cual por la obra del Espíritu Santo nos regeneró y nos hizo una nueva persona entonces hermanos vivamos como lo que somos vivamos como personas que han sido lavadas, que han sido santificadas que han sido justificadas y renunciamos a la vieja levadura y dejemos de andar teniendo pleitos entre nosotros y amémonos como Cristo nos amó y tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que cuando estaba en la cruz Él oraba por las personas que se burlaban de Él y decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen queremos ser más como Cristo vivamos en santidad hermanos perdonémonos y nos amémonos los unos a los otros oremos Padre Celestial te doy gracias Señor por tu palabra que nos anima como a vivir para ti Señor a vivir en santificación Ayúdanos, Señor, a poner en práctica las cosas que hemos estudiado esta mañana y que...
podamos Señor ir a, los a otros creyentes cuando vengan conflictos que aprendamos Señor a perdonarnos, a amarnos y a solucionar nuestros problemas de la, ma de la manera en que a ti te agrada de acuerdo a principios bíblicos Padre te alabamos Señor y ayúdanos a vivir de una manera que a ti te glorifica en el nombre de Jesús Amén